0: Herzlich willkommen zur Ausgabe 42 des New Work Heroes Podcast. Mein Name ist Jörn Hendrik und ich bin dein Gastgeber und gleichzeitig Karrierecoach für deine Fragen, wie du ein erfülltes berufliches Leben führst, was sich entlang deiner Wünsche und dem, was du wirklich, wirklich tun willst, organisch entlangfaltet und stetig wächst. Jetzt musste ich gerade überlegen, wie ich aus diesem Einleitungssatz herauskomme. Und ich habe mir für diese Folge, die heißt New Work Yourself, wie du endlich frei wirst und Karriereabhängigkeitsfallen vermeidest, ein paar prominente Beispiele reingeholt und möchte nochmal auf den Urvater, sozusagen den Begründer äh, des Begriffs New Work, neue Arbeit zu sprechen kommen, nämlich Friedrich Bergmann und seine seine Arbeit ist ja dann nochmal ganz spannend, wenn man, man hört dann immer so ein, zwei Zitate oft, wenn so Buzzwords in der Luft sind und äh, wird auch immer referenziert, aber wenn man mal ein bisschen tiefer eintaucht in die Arbeit, dann äh, wird es mal ganz spannend, was da so alles drinsteckt. Das habe ich heute nochmal für dich getan und möchte das verknüpfen mit dem, Konzept der New Work Heroes, der steht in Kompetenzentfaltung, wo letztlich Persönlichkeitsentwicklung als Gegenentwurf dargestellt wird ähm, für, die, für, das, für das sonstige Verständnis von New Work, die ja eher so mit Organisationsentwicklung und Transitionsprojekten verknüpft ist. Und äh, da will ich nochmal extra darauf hinweisen, warum dieses New Work für dich selbst, New Work yourself ähm, so, so wichtig ist. Und ich möchte dann... Noch äh, dazu fügen ein Negativbeispiel, ähm, was passiert, wenn du Gatekeepern, also sozusagen den, äh, den Türstehern äh, deines Erfolgs, äh, wenn du dich von diesen abhängig machst und dich in die Abhängigkeit begibst. Da habe ich ein paar äh, Beispiele zu. Und ehrlich gesagt war das eigentlich auch äh, der das, das Urthema dieses Podcasts, das erste, der, der Themenentwurf für den Podcast 42. Es ähm, hat sich aber äh, dank äh, eines guten Brainstorms zusammen mit Katharina ähm, erweitert. Und ähm, dann gehen wir nochmal in eine Zusammenfassung und in die aus äh, in den Abschluss dieses Podcasts mit einem Vierklang, wie du das Ganze auch umsetzen kannst und wie du es nutzen kannst. Und ähm, ich fange ähm, direkt an und ähm, New Work Yourself. Warum ist, das, ist es so wichtig, dass du, wenn du an New Work denkst, dich mit in den Fokus setzt und nicht so sehr die Frage danach, wie sich Arbeit generell verändert und wie es sich auf deine Branche auswirken könnte und, und, und. Weil dieses Thema dann so groß wird, dass du dich daran selber gar nicht mehr wiedererkennst. Und natürlich ist die Kernarbeit der New Work Heroes und auch von mir als Karrierecoach ähm, die Persönlichkeitsentwicklung. Ich habe in vielen Slides, die ich, die ich vorstelle, ich habe heute wieder die Freshmen, also die Freshman, Fresh Ladies, der Frankfurt School of Finance äh, ins Erstsemester mit begleitet. Das ist äh, mache ich seit äh, vier Jahren, ähm, dass ich äh, dort Studenten äh, einen Einstieg gebe ähm, in, in das ganze Thema Karrierecoaching und ähm, weil die gerade dann starten ähm, in ihre in ihre verschiedenen Studiengänge und ähm, führe dann auch nochmal ein, warum halt New Work und, 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 und was sehe ich da drin und ich merke halt, wie das sich so sehr unterscheidet von dem, was draußen viele äh, der durchaus auch geschätzten Kolleginnen und Kollegen, die da äh, unterwegs sind, passiert, die das auch äh, im Unternehmenskontext machen und äh, bei mir ist es halt genau dieses Thema Persönlichkeitsentwicklung, was im Zentrum steht und das will ich gerne herleiten mit der Arbeit, die friedrich Bergmann getan hat, weil ähm, ich machen nicht in erster Linie Organisationsentwicklungskonzepte, sondern Persönlichkeitsentwicklungskonzepte, die sich im Kontext von Teamarbeit und Führung äh, mit integrieren lassen. Und das ist auch etwas, was, äh, wie ich finde, der Arbeit von Friedjof Bergmann sehr nahe steht. Denn äh, was er getan hat und für alle die, die jetzt äh, Friedhoff-Wer fragen, äh, Friedrich Bergmann ist äh, unter anderem Ethnologe, Philosoph und äh, 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 Professor gewesen. Ähm, er ist, mit, ist mittlerweile in den 70ern und ähm, ja, hat ähm, äh, in den USA ähm, äh, äh, tätig, äh, äh, ist, er, ist er, wirkt er, ähm, dort, ach guck mal, der ist nicht 70, der ist 89, genau, der ist 1930 geboren. Gut, dass ich das gerade nochmal parallel, während ich rede, ähm, nochmal nachschlage. Und ähm, genau, ursprünglich ähm, ist er sogar, guck mal, ist aus, aus Sachsen, ne? da, guck mal, das ist es da, ich dachte immer, wer Österreicher. Genau, und äh, ist halt viel in der Philosophie unterwegs gewesen, beeinflusst von Immanuel Kant und Co., viel im Bereich Kulturphilosophie und, äh, und, äh, und Ethik unterwegs gewesen. Und aber halt auch Politik. Und er hat in Flint, das ist der Rustbelt um die Detroit herum, ähm, wo also die Automobilindustrie äh, Amerikas in den 70er, 80er Jahren zusammengebrochen ist. Und sehr viel Arbeit gemacht, um den Communities dort und den Arbeitern dort vor Ort, auch direkt in der Zusammenarbeit mit Konzernen, General Motors, ähm, neue Konzepte mit in die Hand zu geben, wie man umgehen kann mit solchen Umbrüchen. Und dort ist sehr, sehr viel entstanden. Also er hat ganz viel von der Pathologie des Lohnarbeitssystems gesprochen, ähm, hat immer wieder betont, dass ähm, das Arbeit eigentlich unendlich ist, dass wir als Menschen uns natürlich immer wieder neu erfinden können und dass wir, äh, 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 und da steht er sicherlich auf einer Stufe, ähm, mit, mit, mit vielen, die, äh, die auch bei dem Grundeinkommen äh, immer argumentieren, dass wir immer wieder tätig gewesen sein würden, obwohl er das Grundeinkommen auch nicht ganz äh, so rosig bewertet. Er hat viel über Hightech-Eigenproduktion geschrieben und den Personal Fabricator nennt er das, ja, Gärten auf Dächern und äh, sogar 3D-Druckern, also er hat ganz viel so Community-Arbeit gemacht, die sehr nachdem äh, auch sich anhört, was was ich ganz viel hier in Berlin und auch im Umland in Berlin erlebe, gibt es auch viele Projekte, so Aussteigerprojekte, die die vieles von diesem Themen mit umnehmen und das ist auch so der Charme, der ihm so ein Heim geht, also dieses, dieses Aussteiger, Gärten, ähm, Lehmhäuser, selber drucken und so weiter aufbauen, also da hat ganz viele Experimente gemacht. Und am Ende sogar neue Arbeit in Kooperation mit Psychotherapie benannt. Und äh, das Interessante ist halt in seiner, hat in seiner, das Institute for New Work gegründet und das dann halt äh, geprägt. Und der Satz, den er immer wieder prägt, ist, dass er sagt, ähm, dass das jetzige Lohnarbeitssystem ähm, ne, pathologisch ist. Also äh, es ist, er sagt er spricht von einer milden Krankheit, an der wir langsam sterben, ja, wenn man äh, Jobs macht wie äh, Burgerwenden bei McDonalds. Ähm, und ähm, damit hat er natürlich recht, weil viele, dieser äh, dieser Entwicklung sehen wir ja die die uns die uns ausbrennen die uns nicht glücklich machen und in denen wir ähm, und das ist für viele Menschen so und ich sage nicht für alle ähm, äh, die halt in eine reine Abhängigkeit begeben und er spricht von dieser Unabhängigkeit er spricht von so einer Freiheit die er benennt mit diesem Satz tue Arbeit die du wirklich wirklich willst und ähm, das ist etwas was er und das an, an einem gewissen Punkt und ich mag dieses Konzept und ich habe es auch schon schon genannt an einigen Stellen sagt er dass er sich eigentlich vorstellt, dass wir in so einem Zeitalter der neuen der neuen Arbeit übergehen, in der wir erkennen, dass wir das Lohnarbeitssystem ablösen durch etwas Besseres ähm, und dass wir dort eigentlich schon längst sind und er postuliert natürlich dann immer große äh, ethische und und auch äh, gesellschaftspolitische Veränderungen, die ich, und ich habe das Buch jetzt gerade an einigen Stellen nochmal gelesen, das ist nicht ganz einfach zu lesen, weil er sehr viel springt und weil er auch ein bisschen faserig ist, auch in seiner äh, Darstellung muss man leider dann auch sagen, also es gibt wenig Stellen, die man einfach so vorlesen kann. Ja, wenn ich jetzt äh, mal so eine Stelle raussuchen würde, äh, wo er gerade über die Krankheit des, äh, des Lohnarbeitssystems äh, spricht, dann kann man sich sozusagen, da fragt er, wie viel Mehrwert hat dieser hat diese Arbeit und dann schreibt er, diese Frage verweist bereits auf jene Tatsache, die unter den eng miteinander verwobenen Krankheiten des Lohnarbeitssystems besonders hervorgehoben werden muss, die eklatante Unproduktivität des Lohnarbeitssystems, die unglaublich große Verschwendung in Klammern Abfall, für die es verantwortlich ist. Dies muss betont werden, da diese Kritik am Lohnarbeitssystem selten zur Sprache gebracht wird. es gibt darum Darüber gibt es einen speziellen Grund, denn normalerweise glauben wir, Nämlich nicht, dass es Alternativen für das Lohnarbeitssystem gibt und deshalb stellt sich die Frage seiner Effizienz als Gesamtsystem überhaupt nicht. Aber genau dies ist das Neue am Standpunkt und Blickwinkel der neuen Arbeit, dass es tatsächlich Alternativen zum Lohnarbeitssystem in seiner Gesamtheit gibt. Du merkst auch schon ein bisschen, warum ich das teilweise sehr faserig nenne, irgendwie auf den Punkt zu kommen, ist nicht so richtig seine Stärke. Also... Mh. Er sagt, Dreiklang, wir brauchen eigentlich ein Stück weit Lohnarbeit noch an einiger Stelle, um, um eine Rechnung zu bezahlen. Da hat auch nicht so richtig neue Konzepte für, äh, wie man das denken kann. Ähm, also ein bisschen Rechnung müssen wir noch bezahlen. Dann machen wir aber ganz klar Community-Arbeit und Ehrenamt. Also wir bringen uns ein in der Community, in der wir leben. Und als drittes äh, Drittel machen wir die Arbeit, die, die 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 wir wirklich wirklich tun wollen und äh, verwirklichen uns selbst. Ich würde das Ganze noch ein bisschen und ähm, tatsächlich möchte ich mich jetzt nicht über äh, Bergmann stellen und auch mit meinen Bewer Abwertungen, Bewertungen eben, die sind wirklich rein persönlich und äh, es kann sein, dass du das ganz anders bewertest, was er schreibt. Ähm, ich will das aber in den Kontext setzen ähm, eines Karrierecoaches, der jetzt seit über sieben Jahren unterwegs ist in diesem Thema ähm, und das Ganze etwas mehr strukturieren. Denn es reicht nicht, nur einfach drüber zu schreiben. Die Frage ist ja, wie kann man das wirklich umsetzen und wie kann es wirklich in ein Konzept kommen? Und da hilft, eine, äh, hilft so glaube ich, die Arbeit, die ich äh, bisher tue, mit der steten Kompetenzentfaltung und Persönlichkeitsentwicklung als als Gegenentwurf ja also oder als Vertiefung. Ähm, ist ganz spannend, äh, dass er dann am Ende auch davon spricht, dass eigentlich die Kooperation mit Psychotherapie durch neue Arbeit stattfinden kann. Also dadurch, dass Patienten ähm, in die Lage versetzt werden, das zu tun, was sie wirklich, wirklich tun wollen, ähm, passiert natürlich eine, eine starke Heilung äh, seiner Meinung nach, ähm, an bestimmten pathogenen Zügen und Feldern ähm, und ganz genau ausformulieren kann er das an der Stelle natürlich nicht, ähm, weil er kein Psychotherapeut ist, aber er vermutet das zumindest. Und zumindest kann ich, weil ich bin auch kein Psychotherapeut, aber ich bin Coach, sagen, natürlich äh, wirkt das sich positiv auf die äh, eigene Persönlichkeit und vor allem das eigene äh, persönliche Gesundheitsbefinden, auch psychische, äh, psychisches Gesundheitsbefinden aus, wenn ich mich entfalten kann und in einen Tätigkeitsbereich gehe, der ja immerhin einen sehr großen Teil meiner, meines Lebens ausmacht, ähm, wo ich Zufriedenheit ähm, Zufriedenheit bekomme und auch Unterstützung und äh, stet, auch stetig wachsen kann und deswegen ist diese Erarbeitung eines inneren Fahrplans, der auch einzahlt auf die Träume um das wirklich, wirklich ähm, eine ganz entscheidende Rolle und das ist für mich ähm, ein großer Punkt zum Herausfinden der eigenen Kompetenzen, also diese Frage, was kann ich denn überhaupt. Ja? Und äh, die Heldenreise auch als Werkzeug zu nutzen für diese Persönlichkeitsentwicklung. Also ähm, sich auf die Reise zu machen, das auch herauszufinden. Denn, und das muss man schon sagen, macht Friedhof Bergmann ganz toll in seiner Arbeit. Er hat äh, ganz viele Beispiele, die er immer wieder nennt. Also mir fällt dann immer ähm, am ehesten das Beispiel ein, eines Fließbandarbeiters, der in Flint ähm, äh, dann arbeitslos wird von heute auf morgen. Also es geht darum, dass, äh, dass, äh, dass, dass, dass ein Automobilkonzern wirklich äh, drei, vier der, der Mitarbeiterschaft entlassen will und er verhandelt und sagt, nein, geht auf Teilzeitarbeit, also so ein bisschen dieses, dieses Konzept der Kurzarbeit, ähm, das es damals natürlich noch nicht gab äh, und äh, schon gar nicht in den USA. Ähm, ist ja auch eine deutsche Erfindung, ähm, aber dieses diese Idee, dass man kompensiert und diese Kompensation soll dann ähm, mit den Communities äh, auch entlang gehen, weil viel natürlich auch wirklich, das ist ja dann in den USA durch das Mangel der Sozialsystem auch wirklich gravierend, dass man sofort auch seine Wohnung und sein Haus verliert und ähm, und überhaupt nicht mehr Mittel äh, äh, nicht mehr zahlfähig ist, also er äh, nimmt das Ganze mit dann sofort in eine Lebensgemeinschaft und Communities und dort gibt es halt dann äh, diesen diesen Fließbandarbeiter, der in der Runde sitzt und äh, als die Frage dann auftaucht, was willst du wirklich, wirklich tun, sagt er dann in den späten 70ern, Anfang der 80er, ich will Yogalehrer werden. Das war damals ja dann noch was wirklich Besonderes und ähm, was Neues, also das ist ja heute, äh, nenne ich das ja schon ein bisschen auch so augenzwinkernd als äh, den üblichen Entwurf für den, den Aus, die Aussteigerin ist es bei mir dann oft, ja, ich, ich nehme dann oft die, die Frauen mit rein, insofern ist das Beispiel auch nochmal schöner, weil diverser. Und äh, da sagt dann Friedhof Bergmann, ja na klar kannst du das machen. Unsere Community braucht natürlich ein Yoga-Studio und das ist gut für die körperliche Ertüchtigung. Und dann fängt dieser ähm, sicherlich gestandene Mann äh, kann ich mir vorstellen, wenn er dann am Fließband gearbeitet hat, das ist ja dann doch auch noch starke körperliche Arbeit gewesen in den 70ern, äh, also Ende der 70 ern in, in den Fertigungshallen, äh, anzuweinen, weil er das nicht fassen kann, dass äh, das gebraucht wird. Ja, weil er das natürlich ähm, so, so, so sozialisiert äh, ist und auch gewöhnt ist, dass äh, das dann eher so eine Art äh, äh, ja seltsame, äh, seltsames Hobby ist. Ja. Und äh, das wird integriert und es gibt Yoga-Stunden, in der er dann arbeitet und da entfaltet er sich. Und das ist genau so dieses Punkt, dieses Herausfinden der eigenen Kompetenzen hat viel mit, mit äh, Ausprobieren, mit, mit Experimentieren zu tun, wo ich immer wieder zu äh, anrate. Also im Grunde genommen ist, der, ist diese Dreiteilung Ehrenamt, Arbeit, die man wirklich, wirklich tun will, Lohnarbeit ähm, durchaus empfehlenswert. Also meine direkte Empfehlung an dich wäre jetzt bei Minute 14 dieses Podcasts ähm, Mach etwas im Ehrenamt, wo du sagst, da will ich mich mal hinorientieren und gucken, ähm, was gibt es so noch, und einfach auch um meinen Horizont zu erweitern, ähm, falls du gerade unglücklich bist in deiner Lohnarbeit, behalte aber deine Lohnarbeit, reduziere sie nur, ja, und äh, arbeite dann auch noch gleichzeitig an einem, an einem Projekt, wo du, wo du wirklich, wirklich hin willst und, und, und shape das und gehe da in die, ähm, sozusagen auch für dich in das eigene, in den eigenen Prozess, natürlich entlang eines Modells, ähm, wo, äh, wo du ein Stück weit die Kompetenzen von dir mit erkennst und reingehst. Aber ein Ehrenamt kann schon mal ein unglaubliches Boosting geben, weil du, äh, weil du, weil du dich in der Community anschließt, weil du äh, Feedback bekommst, weil du auch in eine positive Sichtweise kommst, Zustimmung bekommst ähm, und einfach in die Wirksamkeit kommst. Also unabhängig dessen, was du kannst, sofort Wirksamkeit spüren. Ja, du bist in der Lohnarbeit äh, ergraut, äh, äh, traurig und unterfordert, also kurz vom Bore-Out, geh ins Ehrenamt, ja, engagier dich für, für 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 Obdachlosenhilfe oder für für die für die ehrenamtliche Arbeit mit 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 Neuankömmlingen und Geflüchteten, ja, wirst du sofort Zustimmung bekommen und sehen, was wie deine Arbeit sofort ähm, Wirkung entfaltet und diese Kraft kannst du nutzen, da reinzuwachsen, was du wirklich wirklich tun willst und hast dann eine Möglichkeit ähm, zu dem zu kommen, was du äh, was was dich ausmacht und jetzt wird es auch noch mal spannend. Denn was ich extrem wichtig finde, ist New Work Yourself, wie du endlich frei wirst und Karriereabhängigkeitsfallen vermeidest. Was ich ganz oft glaube, ist, dass wir ähm, zurückstecken und uns dann doch auf die ähm, auf die sichere Spur wieder zurückbesinnen und sagen, wir bleiben in dem Feld, in dem wir unterwegs sind und ähm, das kann ich an dieser Stelle einmal mit einbringen, ein sehr wichtiger Mensch in meinem Leben gerade ist meine Freundin Larissa, die ich, mit der ich frisch zusammen bin und habe da ganz tollen spannenden Einblick über ihre Arbeit als Synchronsprecherin und das ist also eine Arbeit, die ja gerade in Deutschland sehr, ähm, eine wirklich eigene Industrie hat mit mit äh, eigenen Aufnahmeleitungen, Studios, wo wo das gemacht wird. Ich glaube, dass, dass Synchronsprecher auch äh, international überall unterwegs sind, äh, äh, weil natürlich auch Dokumentation und auch auch gerade äh, gerade nun äh, 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 Animationsfilme natürlich auch gesprochen werden müssen. Also Sprecher gibt es sicherlich überall. Äh, aber äh, ich glaube, hier ist es nochmal eine ganz andere Industrie, weil wir ja viel übersetzen und Synchron äh, auf, auf, auf amerikanische Produktion sowieso äh, auflegen oder internationale Produktion. Und ich glaube da haben sich, ähm, und das habe ich jetzt in der kurzen Zeit, wo sie mir darüber erzählt hat, äh, auch schon mitbekommen, das war so die Urinspiration äh, des, äh, des, des Podcasts, haben sich ganz klare Gatekeeper gebildet mit ähm, Aufnahmeleitern, die Sprecher einladen, äh, wo es dann auch richtig so eine Form von äh, Professionalisierung gibt, dass man wirklich auf minutengenaue Zeittaktungen in Studios reingebucht wird, um dort Dinge einzusprechen, teilweise fünf, sechs Rollen für äh, eine Produktion äh, und sozusagen diese Dienstleistung der, der eigenen Sprache ähm, dann, dann verkauft. Und das ist, finde ich ganz spannend und ich, also, war für mich völlig neu, ich kannte diese Branche überhaupt nicht und kam dann irgendwann ähm, und da gibt, es, da gibt es sozusagen ganz berühmte Sprecher, wie zum Beispiel die Stimme von Mickey Mouse oder ich denke ja immer noch hier an, und ich glaube, ich mittlerweile der Film, fällt mir wie ein Geistesblitz gerade der äh, Name ein, und zwar die Stimme von Alf. Ähm, äh, hier, Stimme von Alf. Ja, das ist ja da, da diese, diese, äh, der Alf bei den Tenners. Ähm, und das war, äh, nämlich, äh, der Tommy Pieper. Und ähm, der ist ähm, ja der lebt noch, genau. Tommy Pieper ist noch am Start. Ähm, ich habe gerade gedacht, der ist, äh, äh, das passt nicht, aber genau, der äh, unglaublich äh, erfolgreich mit seiner Stimme, also zumindest hat mich in der Jugend ähm. Immer immer stark begleitet und ähm, eine ganz prä präsente Stimme äh, hat er. Also da gibt es auf jeden Fall auch so Stars, die dann ganz ganz hoch gepusht werden und auch äh, sehr großen Erfolg haben können. Aber bis dahin ist man natürlich äh, auf einem langen Weg, dahin zu kommen. Und das fand ich ganz interessant, ähm, dann zu sehen, dass es da auch ganz klar Aufnahmeleiter gibt, die dann darüber entscheiden, ob jemand gebucht wird, ja oder nein. Und natürlich Regisseure, die ganz klar sagen: Stimmfarbe gefällt mir, ja oder nein. Relativ normaler Prozess, auch in der normalen Wirtschaft völlig klar. Ja, nur äh, das ist ja diese Frage an wirklich Kompetenzentfaltung in, 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 äh, in Freiheit – diese Abhängigkeitsfalle und dieses, diese Gatekeeper gilt es natürlich eher zu vermeiden. Und ich bin jetzt über so ein Beispiel eingestiegen, bis, bis hin zu Alf und Tommy Pieper. Ähm, es gibt genauso äh, Freelancer, die Buchungsportale haben. Das kenne ich selber als LGR-Coach mit freelancermap.org ist, so ist so eine Buchungsplattform oder Personaldienstleistern. Ähm, in der Musikbranche gibt es äh, äh, und in der Designbranche gibt es Buyer Agent, Agentur, Booking Agents. Es gibt in der Musikbranche bei D DJs und Künstlern, AR-Manager, also Artists and Repertoire, die buchen. Es gibt Aufnahmeleiter in der Synchronisation, habe ich gesagt Marketing Marketingentscheider in, äh, in verschiedenen Positionen, die, äh, die die Agenturen oder Agenturleistung, Design buchen mitbuchen. Also das sind alles für mich so Gatekeeper. Die darüber entscheiden, wird jemand weitergelassen, ja oder nein. Und die persönliche Beziehung ähm, plus sozusagen das soziale Kapital, was man aufgebaut hat, oder ähm, auch das wirtschaftliche Kapital, also einfach die, 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 äh, die, die, äh, die Referenzen, die man mitbringt, ähm, die bringen einen weiter. Und das halte ich ja für grundsätzlich und ich kenne das auch von meinem Bruder, der in der Musikbranche als äh, als Musikproduzent DJ unterwegs ist und also er schreibt selber, was natürlich nochmal so die Königsklasse ist, weil dadurch kriegt man bei der GEMA, also der Auszahlung der letztlich der der Royalties an der Stelle, ähm, äh, kriegt man ja die, ähm, und der Tantiemen kann man es so nennen, ja, der kriegt man ja am meisten ähm, äh, und als DJ ist man ja sozusagen nur der, es ist man ja nur der der Performer, der der dann gebucht wird. Beides, beides kann zu hohen Gagen führen, aber Interessant ist zu sehen, wie so etwas dann funktioniert. Und er sagt immer, im Grunde genommen ähm, ist die einzige Möglichkeit, Weltstar zu werden und äh, hoch erfolgreich oder Nummer eins zu haben, indem man mit dem, äh, indem man mit den Plattenfirmen, äh, den Clan Gatekeeper, sogenannte Growth Contracts macht, sich also verschreibt, festschreibt und dort dann hochgepusht wird, weil anders geht's nicht. Ja? Also die, die Ideen aus dem YouTube-Zimmer dann erfolgreich zu werden, sind in den meisten Fällen auch gemacht. Das sind meistens alles Geschichten, die so aussehen sollen, als ob, aber am Ende sind es alles tatsächlich inszenierte äh, Geschichten, die von Gatekeepers äh, geplant werden. Ja. Und deswegen finde ich es gerade tragisch, dass so mit die eigentlich, äh, und das sind wir so im Film und Medien gewesen und in, den, in der Musik, so, 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 so Berufe, wo ganz, vielleicht auch ganz junge Menschen sagen, will ich wirklich, wirklich tun, ja, ich will wirklich, wirklich gerne äh, Künstler werden und irgendwie weltweit bekannt werden, äh, dann doch in eine Komplettabhängigkeit führen, die total, äh, total unglücklich machen. Ne? Also, ähm, es gibt gerade ja Diskussionen über Spotify und wie wie man da Künstler betrachtet. Also Spotify hat da der CEO von Spotify sich so ein bisschen in die Nesseln gesetzt, äh, also ein paar schlimme Dinge gesagt, äh, wo er auch sehr viel Kritik äh, geerntet hat. Also, ja, dass er Künstler sowas wie äh, äh, kann man ernten. Ja? Also es ist sowas wie, es ist sowas wie <lacht> landwirtschaftliches Material oder so, ja. Also ähm, schon ein bisschen heftig. Und ich glaube, und wie bin ich jetzt dazu gekommen? Äh, gerade in Berufen, die sich doch sehr frei anfühlen. Ja, wo man sagt, da da wachse ich rein und bin, bin bin endlich frei und entwickle mich weiter. Oder auch dieser, und ich bin da hingekommen mit dieser mit der Ausspruch, ich, ich, ich mache dann doch das in einer Branche oder da, wo ich gelernt habe und, und entwickle mich da weiter. Gatekeeper sind natürlich nicht nur Aufnahmeleiter von Synchronsprechstudios. ja Das ist eine sehr, eine sehr spezielle Nummer. Gatekeeper sind genauso die Abteilungsleiter, Bereichsleiter, die darüber entscheiden, ob du eine Beförderung kriegst, ja oder nein. Ja, Aber als Freelancer natürlich äh, sind wir dann schon eher an den Beispielen, die ich gerade genannt habe. Und da ist die Frage, Kannst du wirklich frei sein, wenn du das entwickelst? Also ist dann die, die Freiheit nicht noch viel eher darin zu suchen, ähm, zu schauen, was für Geschäftsideen und Services du entwickeln kannst oder wo du dich weiterentwickeln kannst als, äh, als Mitarbeiter, ähm, um, äh, und bei welchen Unternehmen du dich vor allem weiterentwickeln kannst, ähm, die, die dir mehr Freiheit geben, ja, und wo du diesen Gatekeepern, äh, wie du diese umgehen kannst. Und ähm, da fällt mir dann auch ein schöner Spruch ein von Seth Godin, äh, der äh, so auch so als äh, für mich so eine Art, Urblogger ist, ja, weil der seit, glaube ich, 30 Jahren täglich äh, bloggt, äh, täglich wirklich einen Beitrag den er und stellt manchmal auch sehr kleine, kurze, aber wirklich sehr, sehr gut. Und ähm, mit dem äh, äh, mit mit seinem Buch äh, The Icarus Conception hat er ein ganz tolles, ähm, hat ein ganz tolles Buch geschrieben äh, für den Weg des Künstlers, wo er eigentlich ähm, und dieses Buch ist so richtig schön. Äh, also nochmal The Icarus Deception und er, da sieht man so, einen, so, einen, so eine Vogelvolliere, so, so ein Vogelkäfig mit einem offenen, mit einem offenen äh, Türchen, wo also der Vogel rausgeflogen ist. Und auch da geht er ganz klar auf Gatekeeper ein und sagt: Natürlich ist es das Schlimmste, was passieren kann, wenn du dich nur auf Gatekeeper konzentrierst. Dass Seth Godin als Autor und Journalist sich aus dieser Gatekeeper-Branche ganz fürchterliche Gatekeeper in diesem Bereich, ja, also wo du dann ganz klar auf diese, diese und diese und die Journalistenschule gehen musst und du musst diese und diese äh, renommierten ähm, Artikel schreiben. Und, und dich jahrelang äh, der Knechtschaft an der Redaktion unterwerfen, ja, äh, wo er sagt, raus, werde frei, mach dein eigenes Ding, kreiere, äh, entwickle täglich Dinge und dann wirst du erfolgreich. Und das ist auch genau mein Mindset äh, und jetzt führe ich viele Dinge zusammen und äh, möchte an einigen Stellen Argumente äh, äh, jetzt zum Schluss äh, nochmal äh, noch zusammenführen, dass New Work für dich selbst bedeutet, dass du dich auf dem Weg machst, das zu finden, was du wirklich, wirklich tun willst. Und das Konzept dafür ist die Persönlichkeitsentwicklung und Kompetenzentfaltung ähm, auf einer Heldenreise, die ich auch nochmal gleich klar benennen werde, die dich frei macht von Gatekeepern. Ja, wo du nämlich nicht in die Abhängigkeit gehst und nicht weiter diesen Weg gehst und äh, diesen eine rote Karte zeigst und äh, deinen eigenen Weg findest. Und wie findet man äh, seinen eigenen Weg? Wie geht man dort rein? Ja, das sind vier Schritte Erstens erkenne, wovor du Angst hast. Erkenne, was dich auffällt, wo du selber nicht weiterkommst. Und wenn du das verstanden hast und wenn du da genau und ehrlich hingeguckt hast, dann erkennst du, was du kannst. Du erkennst deine Fähigkeiten, deine Kompetenzen. Ja, und diese lassen sich dann klar entwickeln. Allerdings nur, wenn du erkennst, wo du dich selber aufhältst. Das heißt, nach der Erkenntnis der Entwicklung, nach der Metamorphose, und äh, der, der, der sozusagen Entfaltung der Kräfte, kommt sofort wieder ähm, die Frage danach, wo du innere Block, äh, sag mal innere Dialoge hast, die dich dann wieder aufhalten. Also, ähm, dass du das auch aus dem Weg schaffst, weil dann ist also innere Ängste zu überkommen, ist eine Sache, um ins Starten zu kommen. Die andere Sache ist dann aber auch ähm, wirklich ehrlich zu sein, wo du ähm, innere äh, äh, Dialoge hast, die an der Stelle sich negativ auswirken, sodass du wieder prokrastinierst, sodass du wieder auf die sichere Schiene zurückfällst und sagst, dann mache ich halt das, wo ich, wo ich für da bin. Denn dann kannst du im vierten Schritt Ziele umsetzen, weil du wirklich klar sagst, äh, Deine Dialoge, die, die dich aufhalten, werden dann zu einem inneren, inneren Chor, der dich antreibt, der dir dann deine Kräfte ähm, wirklich, äh, wirklich auch einen klaren Weg zeigt, wo du hingehst und das wäre dann zum Beispiel, um jetzt nochmal das Thema Synchronsprechen äh, ranzubringen, dass es Ideen gibt, zum Beispiel im Bereich Audio ja, und Corporate Podcasting zu arbeiten. Also wenn man selber eine begnadete Stimme hat und damit auch wirklich erfolgreich ist, dann fällt es einem ja vielleicht leicht ähm, zu erkennen, dass bestimmte Audiokonzepte, die, die die Unternehmen nutzen, im, gerade im Bereich Corporate Podcasting, eventuell äh, massiv verbessert werden können und auch äh, sehr viel schneller äh, entwickelt werden können. Und mit diesem Modell kann ich mir direkte Kunden besorgen, mit denen ich dann meine Selbstständigkeit noch mal ganz anders voranbringe, als wenn ich mich nur auf Gatekeeper verlasse und darauf warte, dass mich Aufnahmeleiter in der ausgehenden Corona-Pandemie anrufen und buchen ja, und ich eventuell meine Miete zahlen kann. Das ist so genau dieser, diese Quintessenz ähm, der, dieser, dieses, dieser Idee dahinter, äh, new work yourself, denn dieses, diese Klarheit des ganz eigenen Wegs und das Wunderschöne daran ist auch, es ist deine eigene Antwort darauf. So etwas kann man gar nicht wirklich in so einer Art Motivationsseminar oder in ein Buch reinschreiben mit, mit einzelnen Schritten. Das geht auch gar nicht anders, als es mit der Komplexität so einer vier Schritte zu benennen, weil du ja erstmal hinkommen musst. Wahrscheinlich kennst du das ja gar nicht äh, und bist in der Abhängigkeitsfalle und diese dann loszulassen, da musst du auch ein paar Sachen auf der Strecke lassen, die dich sonst aufhalten. Also ich sage das Wort müssen an der Stelle nicht gerne, nur äh, es wird dich natürlich immer wieder einholen, wenn du sagst, okay, ich mache jetzt ich werde Coach ja, oder ich mache Organisationsentwicklung. Die Frage ist ja, was ist dein Weg in die Organisationsentwicklung? Was ist dein Approach an der Stelle? Und wie kannst du damit, ähm, ja, wie kannst du damit äh, deine eigenen Fähigkeiten einen ganz eigenen Weg dazu finden? Also nochmal. Ähm mit der Auflösung der inneren Ängste und Blockaden hast du die Möglichkeit, das zu erkennen, was du wirklich kannst, das freilegen sozusagen, damit du das ne weiternehmen kannst in die Auseinandersetzung damit, wie du deine inneren Kräfte bündelst, deinen inneren Chor antreibst, der dich nach, nach vorne treibt, um dann deine Ziele umzusetzen. Ja, das ist die, das ist der Vierklang der New Work Hero Story an der Stelle und äh, mit dem kannst du sozusagen deinen eigenen Weg finden und, und, dich, und dich, äh, ja, äh, dich auf den Weg machen, ähm, auch das zu tun, was du wirklich, wirklich tun willst, ähm, um nochmal mit Friedrich Bergmann an der Stelle zu schließen und dabei wünsche ich dir alles Gute, wenn du diese Abhängigkeitsfallen erkannt hast für dich ähm, oder vielleicht äh, Freunde hast, Freundinnen hast, die das tun, leite, leite ihnen gerne diesen Podcast weiter ähm, und äh, nimm Kontakt mit mir auf für die Arbeit natürlich an diesen ganzen Themen, weil diese vier Schritte gehe ich mit dir natürlich. Ähm, und auch so ein Tool und Werkzeug da, eine Klarheit zu entwickeln, ist natürlich auch die New Work Heroes Karriere-Typologie, um einfach auch Muster zu erkennen und damit zu spielen. Denn das ist das, was am Ende ja auch, auch Spaß macht, ähm, wirklich äh, dieses, diesen Schlüssel zu öffnen für die inneren Kompetenzen und, und dort ähm, ja, letztlich New Work als Kompetenzentfaltung und Persönlichkeitsentwicklung zu nutzen. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg äh, auf diesem Weg und äh, hoffe, diese Folge hat dich inspiriert. Ähm, Folge abonnieren, gerne bewerten ähm, und auch weiterleiten. Ich wünsche dir eine tolle Restwoche und äh, ja, verbleibe mit heldenhaften Grüßen. Dein Jörn Hendrik. Yeah uh -huh.